I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, everyone, and welcome to a jag rymde faktiskt från Norrland en sväng och var nere i Stockholm i helgen och fick kolla på en ny studie som gjorde kring hur vi föräldrar har våra barn i bilen. Och visste ni att det faktiskt är fem gånger säkrare att låta barnen åka i bakåtvända bilmanstolar? Vi har alla våra barn just nu i bakåtvända bilmanstolar. Unni är 15 månader och Leia Mattis fyller ju fyra nu i maj men de kommer få åka bakåtvänt så länge som det bara går. Eftersom Mattis är längre än Leia så kommer vi nog behöva vända på han innan Leia också. Det blir också en spännande utmaning. Hur som helst, det här är ju ett väldigt intressant ämne. Och på min Instagram-sida, där heter jag Jenny Lee. Det finns en länk här nere om ni vill kolla in där. Så jag har frågat er om just hur länge ni har haft era barn bakåtvända. Så gå gärna in där och svara och skriv hur era tankar går kring det här med bakåtvänt åkande. Så jag vill bara säga ett stort tack till BeSafe och Volkswagen och IF som faktiskt finansierade den här undersökningen som gjordes av NTF. Jag tycker det är ett helt fantastiskt initiativ. Nu ska vi hoppa in på veckans avsnitt. Och den här veckan träffar jag Evelina Berg. Och Evelina gick igenom något som väldigt få kanske behöver gå igenom när man precis har fått barn. Det är nämligen så att Evelina hade en lilla syster som heter Ellen som föddes med en hjärnskada. Och när Evelina var i slutet av sin graviditet så var Ellen jättedålig och de förstod att hon inte skulle överleva. Så vi pratade mycket om det hur, hur graviditeten var och om hur det var att behöva föda barn när man är under en sån stor oro. Vi pratade också om hur det är en känslig krockar så mycket när man får ett barn och ska vara jätteglad och samtidigt mister en nära familjemedlem. Det är inte lätt. Men hon kommer med så himla mycket fina tankar, kloka tips hur man faktiskt orkar ta sig vidare. Så vi sätter igång avsnitt nummer 38 av Norrlands Päron med Evelina. Hej Evelina! Hej! Välkommen till Norrlandsfäron! Ja men tack! Hur är det med dig idag? Jo men det är bara bra och jag är lite förkyld men annars så lever livet alltså. Ja. Mm. Du har jobbat innan du kom hit idag? Ja lite grann, jag har haft en, en kund på min skönhetssalong. Mm. Du driver eget? Ja det gör jag. Hur är det? Det är jätteroligt. Är det det? Verkligen, ja. Jätteläskigt och kastas ut liksom och vara helt själv. Alla kostnader, alla försäkringar och allting sånt som man för själv. Men det är så roligt för att jag får jobba med människor och jag får göra någonting som jag brinner för. För du är ju mamma också. Ja, det är jag. Är det många som har reagerat på att, att du vill köra eget och vara mamma mm. så att man har ett ekonomiskt ansvar helt Verkligen. plötsligt? Verkligen. Jag har mm. fått så mycket kommentarer att det där kommer aldrig funka. Du kan inte köra eget företag när du är småbarnsförälder. För ekonomin drabbas så himla mycket. Och jag tycker tvärtom. Det är lite så här, jag var sjukskriven väldigt mycket när jag var gravid. Och vi hade redan låg inkomst då. Och varför inte köra på det spåret direkt från början när jag kan börja jobba igen? När vi ändå är van det. Och då kände jag att starta eget, ja, varför inte? Ja. Ja. Vad gör du för någonting? Jag driver en skönhetssalong som heter Hälsa för skönhet. Vi har, jag har även en kollega som heter Sandy som har drivit ett företag som heter Dolcesa. Jag gör massager och ansiktsbehandlingar, sminkningar, lash lift, naglar. 
Spraytown. Kan, ja, kan man boka in så här en hel... <laughs> en hel renovering. Makeover, precis. Ja, jo, men det, det går absolut. En småbarnsmamma-behandling känner Eller jag hur? att det ja. kan bli. <laughs> Exakt. Jag tänker när man kör eget, tar du dig tid att lära dig nya saker? Ja, absolut. Vi har en ny sak på gång. Nu blir det 9-10 april. Åker vi ner till Stockholm och går en utbildning på två dagar där. Vi kommer vara de första Östersund som har det här. Och det är fillers utan nål. Men va? Ja. Hur det, funkar det? Vi är jättefascinerade över det här och vi tror att det kommer att bli en succé. Man använder sig av en, en penna ser ut som. Uh-huh. Så man lägger fillersen längst ner i pennan. Och så använder man ett lufttryck. Och liksom pressar in fillersen i läppar eller i rynkar. Aha. Mm. Men gud, jag är ju jättenålrädd. Jag ja, hatar nålar. men det är lite Så. den vi känner att det är många som är det. Ja. Men många vill ändå liksom ja, men fylla ut rynkor eller fylla läppar. Eller, och det är samma effekt. Spännande. Mm, Vilken det... spännande bransch det var inom. Ja, men verkligen. Det utvecklas hela tiden. Men du, vem, är, vem har du där hemma? Jag har en liten dotter som heter Tyra som fyller två nu i februari. Mm. Och så har jag min sambo Tobias. Du är ju en ganska ung mamma. Ja, men det är jag. Jag fyller 25 nu i maj. Så jag var ganska ung. Min sambo är äldre än mig. Han fyller 30 i år. Men han har ju väl haft barn länge. Och det har ju som inte blivit då för han med hans förra tjej. Utan han väntade. Och det har varit ju bra för mig. Ja. ja. <laughs> men var det planerat att ni ville få barn? Ja, både och. Vi ville ha barn och jag slutade med p-piller i december 2016. Och tänkte att eftersom jag äter p-piller i åtta år så kommer inte det här ta, ta sig på en gång. Men det gjorde det. Mm. Det gick jättefort. Vi fick först mest troligt ett missfall i vecka fyra. Så jag fick en väldigt kraftig blödning med klumpar in liksom och en smärta som var utan dess like. Och då så sa vi det att Ja, men vi kanske ska vänta då till hösten så att vi hinner flytta in i våra nya lägenhet och bosätta oss ordentligt. Mm. Men vi hann inte riktigt det. Utan jag var gravid igen på en gång. Hur upptäckte du att du var gravid? Kände du några symptom? Eller? Ja, eh, vi var faktiskt utomlands han och jag. Och vi tänkte att vi skulle dyka. Och då säger dykinstruktören till mig, är du gravid? Och så jag var nej, nej det är ju inte. Och sen så när vi gick därifrån och så bara, fast vänta, jag skulle ha mensen den här veckan. Varför inte den kommit? Så vi gick på alla apotek som fanns och hittade till slut ett graviditetstest. Så på morgonen dagen efter så tog vi det. Ingen av oss vågade kolla på det. Men till slut så gjorde vi det och så visade det positivt. Och Hur kändes det? Jättekonstigt. Och får det verkligen bekräftat. Alltså jag tror att jag... Ja, men kanske tog fyra, fem gravitetshäst innan jag liksom kunde förstå att jo, men det är nog positivt ändå. Ja. Ja. Hur, hur reagerade Tobias? Han blev jätteglad vart han. Ja. Det, jag tror inte att vi förstod vad, vad det skulle innebära liksom, att bli föräldrar. Så ingen av oss var överlycklig som man kan höra att folk blir. Utan vi tog det väldigt lugnt och kramades liksom och var glada för att vi hade blivit gravida. Det var så himla kul att vi fick reda på det när jag var utomlands också. Vilken himla fin berättelse att ha. Ja, men verkligen. Så vi skulle ju inte berätta för någon. Sen gick det inte riktigt att undanhålla från att jag var i vecka 6-7 där någonstans. För då började jag må illa. Och jag kräktes och jag kräktes och vecka 8 låg jag inne. För mm. uttorkning. Så det gick väldigt fort ja. innan folk liksom började fundera på om jag hade magsjuka i hundra år. <laughs> men för ni skrev in lite tidigare. Ja men exakt. Vi skrev in oss redan i vecka 5-6 där någon gång. Just för att jag har en lilla syster som var grafisk hjärnskadad. Så man ville ju försöka lista ut om det var ärftligt eller någonting. För hon... Är den enda i världen som vi vet just nu som har den här sjukdomen. Så de Gud. letar ju fortfarande efter fler som har det här som uh-huh. hon hade. Så de har ju inte satt någon namn riktigt på den. Nej. På sjukdomen. Mer än att man vet att hon hade en för liten hjärna och hjärnbalk. Så hjärnan slutade växa på henne. Nej, så hon föddes med ja, sin hjärnskada? Ja, precis. Uh-huh. 
Och det hade man inte kunnat sett på ultraljuden när mamma gjorde det heller. För den slutade växa i ungefär vecka 28. Sen så växte den ju alltså, så att hon lite grann så. Mm. Men den blev aldrig full och stor som, som den ska vara. Hur har det varit att växa upp med, med Ellen heter hon va? Ja precis, Ellen heter hon. Det har varit en berg- och dalbana utan dess lika. Vi i familjen trycktes ju undan lite grann vid andra syskon. För hon blev i fokus. Och det var mycket sjukhusvistelse och så. Och så hade hon epilepsi. Så hon hade ju kramper flera, flera gånger om dagen. Och de, alltså ibland så var de ju 25-30 minuter långa. Det var 30 sekunder till, ja men 30 sekunder till 25 minuter. Ibland så gick det bara 10 minuter emellan dem. Så hon hade ju 25-30 per dag i början. Oj. Innan man liksom kunde medicinera det då. Och min mamma... Hittade en liten, liten annons. Nu snackar vi typ 5 cm stor annons längst bak i en tidning. Om ett institut i USA som mamma kontaktade. Och det är tack vare dem som Ellen levde så länge som hon gjorde. För hon gick ju bort nu när hon var 14 år. Och vi reste ut i USA varje halvår i typ fem år. Till det här institutet ja. då? Okay. Och de hjälpte oss med både träning, lärde henne läsa, skriva- men vi kom ju inte hela vägen för att hennes muskler ville inte funka och hon kunde inte sitta till slut. Och hon, så länge hon var liten och liksom nätt i kroppen så funkade det. Men hon lärde sig ju, ju med matematik och hon läste böcker men på ett helt annat sätt då. Ja. Så vi gjorde ju egna böcker till henne och egna mattetal och så. Fint. Ja. Har det varit väldigt ovist hur länge hon skulle överleva? Ja, alltså... Läkarna hade ju egentligen förberett mamma på att hon kommer inte att överleva mer än typ tre dagar. Oj. Ja, för att hon var så grovt hjärnskadad och att hon hade så mycket epilepsi. Så de visste ju inte att hon skulle leva så länge som hon gjorde. Nej. Men vi i Sverige är inte kunniga så bra på handikappade barn egentligen. Och vi är rädda för att ta hjälp av andra. Det är jättetråkigt. Men i USA vi egentligen kan te- tacka så. Och när de såg att ja, men de kan inte hjälpa henne längre för att hon liksom stod still i träningen. Då slutade vi åka dit men vi hade fortfarande kontakt på telefon och mejl. Så de hjälpte oss ändå på vägen. Men det, alltså, ibland så kommer det sådana där saker som känns som ödet. Att ja. din mamma såg den där pyttelinnonsen. Ja, ja, och vi har sagt det många gånger till min mamma att hon borde skriva en bok. Eller ha föreläsningar eller liksom få ut den här historien. Så kanske hon kan hitta den här procenten, jo men kanske 0,00 procent mm. chans att hon hittar en person som är i samma behov av hjälp. Det här gjorde ju då att, att du ville ha extra tidigt ultraljud, mm. eller hur? Precis, och vi fick ett ultraljud i vecka 12. Mm. Och de kunde inte hitta någonting som var vikande, som var väldigt, väldigt skönt. Och sen så hade vi ju det vanliga ultraljudet i vecka 18. Och sen så har vi åkt lite in ut på sjukhuset. Ja, men just för att jag gick så mycket ner i vikt av att kräkas. Jag spydde i 32 veckor. Oj! Mellan 5 till 15 gånger per dag. Oh, fy! Mm, så ingenting hjälpte. Inte mediciner, ingen Nej. tips och knåp och som alla hjälpte till med Nej. att ge liksom. Ja. Ingenting funkar. Visst kan det kännas lite... Jag mådde inte illa så länge. Jag mådde Nej. illa bra precis ja, 12-15 veckor med tvillingarna. ja. Och man kunde ju nästan bli lite läst till slut på alla tips. Mm. För det var så att det, det går inte. Nej, och folk förstod inte riktigt det här att jag... De sa ju det läkarna att du är egentligen allergisk mot ditt barn. För att det kvinnliga hormonet blir så himla högt. Så att du blir allergisk. Och det är därför du kräks. Och det kändes också jättekonstigt att man ska vara allergisk mot sitt barn. Så jag tyckte att de la fram det lite konstigt. Men samtidigt så förstår det idag mm. att det, det är inte jättekonstigt. Men mm. sen när man hade hört samma grejer dag ut och dag in av alla kompisar. Och jag är jättetacksam att de liksom försökte hjälpa. Men till slut så bara blev det så mättat. Jag kan tänka mig efter 32 veckor har man nog försökt allt som ja, går att försöka. verkligen. Kände du någon gång att säga, men jag orkar inte mer? Mm. många gånger. Just det här med att jag kunde inte jobba för att jag jobbade som kock. 
och det gick in där och jobba då för att bara man kände matlukt så kräktes man ju. Samtidigt så kände jag att det är bara nio månader. Det är inget mer. Jag kan hålla ut den här tiden. Men det är, ja nej, det, jag vill ha ett till barn men inte än på väldigt länge för att jag känner att jag kan inte klara av den där magsjukan eller vad man ska säga så länge igen. Även mm. fast man vet att det, det kanske inte blir lika nästa gång. Hur, du, du, du fortsatte må illa mm. efter ultraljudet så, men mm. hur, hur var graviditeten annars? Gick det som det skulle? Nej, egentligen inte. I vecka 24 eh, åkte vi in för att jag fick eh, verkar. Eh, så jag visste inte att det var det. Först de kopplade upp mig och det kom läkare från alla håll och kanter. Och helt plötsligt så hade jag en spruta i rumpan. Och ingen liksom förklarade vad som hände. Så då fick jag brickanyl som stoppade det här då. Och sen berättade de efteråt vad som hände. Det dog ju liksom på en gång verkarna så att jag fick åka hem. Och det var ju ingen med med det utan det var ju bara att fortsätta leva som vanligt. Men förstod du liksom när allting hände så fort? Nej. Förstod du vad som, Ingenting vad som höll jag. på att hända och vad som hade kunnat hända? Nej, verkligen inte. Vi pratade lite grann om det sen. Men ingen av oss kunde sätta sig in i bilden liksom vad, vad kan ha hänt om det här fortsatt. Nej, för jag tänker vecka 24 är ju så himla tidigt. Mm, jo, men det är det. Hade du börjat tänkt ens på förlossningen? Nej, verkligen mm. inte. Utan det var ju verkligen att nu kan hon ju inte komma. Utan det är ju sen, om flera månader, som hon ska komma. Men då fick ni åka hem? Ja, vi fick åka hem. Men sen i vecka 27 plus 6 så får jag det här igen. Och jag åker in. Men nu var de inte lika... Från alla håll, utan nu visste ju vi det här redan att, att det kan hända likadant igen. Men den här gången fick de inte stopp. Mm. Så vi blev kvar i tre dagar, tror jag. Ja, lite drygt tre dagar. Vi åkte in på kvällen och fick åka hem tre dagar senare på eftermiddagen. Andra dagen så drog det igång ordentligt. Så jag fick ju, jag tror det var fyra sprutor med olika mellanrum då, med brickanyl för att stoppa. Och så... Trappar de ju upp det så det blev starkare och starkare. Mm. Men det stoppades ändå inte. Så då förberedde de mig på att jag skulle få åka till Umeå. Så de hade börjat prata med dem. Men det skulle inte ske först dagen efter för det fanns inga transporter. Så de försökte ju liksom hålla det stabilt så länge som det gick. Mm. Och vattnet hade ju inte gått eller någonting. Så de sa det är, det är lugnt än. Så du har inte börjat öppna dig mer än. Du är öppen en centimeter men det behöver inte betyda någonting. Och där och då, jag brast ju. Jag... Fick det här beskedet när min sambo inte var med heller. Han var och jobba just då. Och jag, ja men jag ballade ur helt enkelt. Jag skulle ju springa därifrån. Mm. Jag skulle inte vara med i det där heller. Jag skulle inte åka till Umeå. Och då gick de och hämtade en spruta med kortison för att utveckla lungorna lite fortare. Så då fick jag den. Och jag kunde inte förstå det här. Det gick som inte in överhuvudtaget. Så en läkare satt ju med mig säkert i två timmar och bara liksom försökte lugna mig och berätta att det är okej okay att barnet kommer men det är prematur. Du är så pass långt gången ändå så att det kommer att gå bra. Men för mig var det när det här barnet kommer att dö om det kommer nu. Men ja, jag kände väl bara att nu skiter sig livet typ. Dagen efter var jag beredd på att just nu åker vi i Ratumio. Men då avtog det. Så då stannade det helt. Och så kom det en liten sväng mitt på dagen. Men sen dog det. Mm. Så då fick jag stanna hela eftermiddagen och åka hem vid typ fem. Hur kändes det alltså från att vara beredd ja, att åka upp Ja, det var jättekonstigt. Ja. Just att de verkligen har förberett mig på att jag ska åka. Och att de har börjat prata med läkare om att en prematur kommer att komma. Till att jag ska åka hem. Hur, hur går det ihop liksom? Det, det, för mig var det ju liksom så här ja men då åker jag hem och föder barnet hemma då. För jag kunde inte förstå att det hade stannat av. Men jag fick ju med mig brickanyl hem så jag åt i tablettform då i resten av graviditeten. Och då åt jag tre tabletter om dagen, en morgon, en på eftermiddagen och en på kvällen. För att hålla dig i schack. Och jag fick ju inte lyfta, jag fick inte jobba utan jag var ju mest sängliggandes. Det låter ju som att du har haft en himla tuff graviditet. Mm, ja men det har jag. Det kan jag faktiskt... Ärligt säga att det har jag. Ja. Um, och där tycker jag att det är många som hela tiden säger att de har så fantastiska graviditeter. Och det är så mysigt och det är allt där. Men jag har inte fått vara med om det. Så jag vet inte vad det innebär. 
Och jag vill försöka lyfta att det är okej okay att ha en graviditet som är dålig och prata om det. För att man får det. Man får säga att det är pina och pest och vara gravid. Och även om det är bara att man har ont i höften. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Eller att man har ont i knäna eller man kanske har en nerv som ligger i kläm. Så är det liksom, det hör till i, liksom, i graviditeten. Mm. Och man vet aldrig hur, hur en graviditet kan vara innan man är där. Nej, det är ju så mycket som kan påverkas, alltså fysiskt och psykiskt. Ja, men eller hur? Det är ju ingen, jag tror att alla graviditeter är olika. Ja. Då var du i vecka, nästan vecka 28 då, när du fick ja. komma hem. Ja men precis, det var mm. jag. Mm. Och det var ju i november. Men sen så i januari så vände våra liv väldigt fort. Och... Oh, gud. Nej, men 30 januari, eller ja, jo, 30 januari så ringde min mamma mig och sa att de hade åkt in med elden på sjukhus. Och ingen visste vad det var, för hon skrek bara. Och Ellen var den gladaste människan som man kunde liksom träffa så. Även om hon inte kunde... Jo men skratta och prata som vi kan. Så var hon alltid leende på läpparna. Men nu så hon skrek och hon sparkade och hon slog. Och hon är ju helt sänglingandes. Så vi var ju fascinerade över att hon kunde sparka och slå. Men någonting var ju fel. Hon hade ju jätteont mest troligt. Så de åkte in. Ja de åkte in första gången typ en vecka innan den trettionde. Av samma anledning. Men sen så var det ingen mer så de fick åka hem. De kunde inte konstatera vad det var. De, alla prover visade bra. Sen åkte hon in då den trettionde. Och då kunde de ju inte heller hitta vad det var. Men hon fick stanna kvar på sjukhuset. Och jag åkte in till mamma och var med henne på kvällen. Och Ellen blev ju bättre. Så vi sa det till, henne, till varandra att ja, men imorgon åker vi hem. Så blev det verkligen inte. Dagen efter så full hennes, när de försökte resa henne upp i sängen, så åkte hennes eh, blodtryck ner och var typ så här 45 genom 60. Så hon, det bara försvann. Så då visste mamma någonstans att nu, nu är det allvar. Det här kommer inte att gå bra. Så hon ringer mig igen och säger det att nu 
får du ringa runt. Och prata med syskonen. Och jag har väl varit den personen i familjen som styr och ställer lite grann. Och samlar ihop oss. Så jag ringde runt och sa det att Ellen ligger på sjukhus. Nu behöver vi åka in. Um, nej, så vi åkte dit. Samlades allihopa. Även hennes assistenter då, som hon hade var också där när vi kom. Så de gick ju undan då när familjen kom in. Läkarna berättade väl lite grann helhetsmässigt vad som kan hända. De började ju förberedas på att hon kommer med troligt och inte överleva. Men ingen av oss kunde höra de där orden. I en veckas tid försökte de ju göra allt i sin makt för att, för att hon skulle överleva. Och vi har ju varit på sjukhus himla många gånger och sagt det att ja, men nu är det ju över. Mm. Men hon har ju återhämtat sig och varit den där glada, spralliga tjejen igen och varit jättestark. Jätte och vi har åkt hem och allting har varit som, som det ska. Men inte nu. Så vi var, bodde i Gängland på sjukhuset i en veckas tid. Vi bytte av varandra. Vi tvingade mamma att lämna rummet så att hon kunde äta och hon kunde gå och duscha och så. Men hon kunde ju som inte lämna henne. För hon visste ju inte var hon död när hon kom tillbaka. Hittar de vad det var som Nej. gjorde det? Eller varför Nej, det? de vet inte än idag egentligen vad det var. Men det de tror är att det blev så påfrestat på hjärnan. Eftersom hon inte hade samma hjärnbalk och deras som en vanlig person. Så blev det fettskefyllt. Och det började trycka då på hjärnan. Det är det de tror i alla fall. Sen vet, kan, vi kan aldrig fastställa vad det var hon dog av. Men successivt så la jag organ av. Hon slutade kissa. Så då trappade man ut maten. Men man gav ändå vätska då, under en tid. Sen tog man ju bort det. Så man såg ju liksom hur, hur hon försvann även fast hon var där. Och det var jättekonstigt för jag väntade ju barn. Ja precis, det var ju slutet på din mm. graviditet. Eller hur, jag hade ju bara... Jo, men fyra, fem veckor kvar när vi var där. Inte ens det Nej. egentligen. Um, så jag hade ju bestämt mig för att jag skulle strida för att jag skulle föda barn nu. Även fast det var för tidigt. Så vi pratade med, när jag bokade möte med barnmorskan och berättade läget. Och sa det att du får boka en bedömning liksom åt mig så att jag får göra en igångsättning. Mm. För jag kommer inte klara av att föda barn om hon har gått bort. Och det här blev jättekluvet för min mamma ville ju inte att Tyra skulle komma innan Ellen hade gått bort. Jasså? Nej. För hon ville ju som glädjas åt att Tyra kom. Hon kände väl någonstans att det kanske hon inte kunde göra om hon kom före Ellen hade gått bort. För att hon hade ju så stor fokus på henne. Så då var det jättekonstigt för mig. För jag ville ändå lyssna på min mamma. Men jag kände att nej, jag måste göra det här för mig. Vad som känns bra för mig. För att jag ska klara av en förlossning. Så Ellen åkte hem efter en vecka. Jag fick åka in och göra en bedömning. Hur fort gick det att få bedömningen? Den gick jättefort. Så jag träffade barnmorskan på en måndag. Vi var inne på bedömningen på tisdag onsdag. Och sen tre dagar senare så har vi barn. Så det gick jättefort där. Men var du nervös? För även om det gick fort så var det ändå... Nej, att Ellen... jag var inte nervös alls utan jag kände att, att hon ska ut. Så är det bara. Vare sig det går vaginalt eller tjejsnitt, hon ska ut. Och skulle Ellen dö innan då får de plocka ut henne. För att jag, jag föder inte barnet. Så det blev jättekonstig situation och jättekrock liksom mentalt för mig. Och min barnmorska sa ju det till mig att... Ja, men du ska få träffa Eva inne på, på förlossningen. Hon är överläkare och hon kan bedöma liksom om, om du är mogen för att föda barn. Men var beredd på att du kanske inte är det. Så att du kan få ett nej. Och min mamma hade ju haft Eva också som läkare ett tag. Och hon förvarnade mig att hon är väldigt hård mm. i sina bedömningar. Just för att man inte vill göra någonting som inte är moget. För det kan ge mer komplikationer. Men någonstans så... När vi väl var där så sa hon ju det. Du är ju inte helt mogen. 
men vill du det här så gör vi det. Och det blev också så här, men nej, så har inte jag fått bilden av dig. Utan att du, du skulle säga nej. Men vi fick ett godkännande av henne. Och hon berättade ju även det att det kan ju ta längre tid för att man gör en igångsättning. Det kan bli komplikationer så att vi måste göra ett akutsnitt. Men är du medveten om att det är så? Ja, säger jag. Mm. Men samtidigt så hörde jag nog inte vad hon sa. Utan jag såg bara att ja, vi får ut barnet. Så två dagar senare, jag berättade för min mamma att vi hade varit på det här mötet och så. Och hon sa i det, nej men gör det inte. Vänta så att det får sätta igång av sig själv. Så jag berättade inte att vi åkte in. Så hon skrev ju till mig ganska mycket den dagen. Men min sambo svarade ju hela tiden. Mm. Så hon visste inte om det ändå. Men när vi kommer in så träffar vi Eva igen. För hon skulle precis byta skift. Så då kommer hon in till mig och så säger hon det. Fast du är mogen nu på två dagar. Och du har öppnat dig två centimeter till. Så du är upp en tre centimeter. Jag var men hur, hur funkar det på så här kort tid? Hon bara, nej men du, ditt stresshormon har nog satt igång det här. Uh, och det är helt okej. Okay. Så vi försöker att inte sätta igång dig. Utan vi kollar och ser om det här drar igång av sig själv nu. Så vi fick ut och gå i två timmar. Och när vi kommer tillbaka börjar mina verkar. Så det alltså det är ju som magi. Ja men verkligen. Och det var så konstigt. För jag var ju beredd på att de skulle göra någonting för att det här skulle dra igång. Ja. Och när jag kom in så funkade det av sig själv. Ja. Så jag var så lycklig att det liksom funkade så. Ja. Så vi blir inskriven klockan 11 den 9 februari. Och vi kollar på varandra och bara, vad Ska vi ha ett barn nu? Idag? Hur, hur, hur hände det? Så han hade ju förvarnat då på jobbet att han skulle vara borta den dagen. Eftersom vi visste att vi skulle in. Och verkarna fortsatte och fortsatte. De blev lite starkare och starkare under dagen. Så när jag var uppe en fyra centimeter vid klockan tre så sa de det att vi kan ta vattnet om du vill för att liksom sätta igång det på riktigt. Men du var beredd på att du kan få ett dropp som sätter igång verkarna. Mm. Det behövdes inte. Det tog ungefär 30 sekunder sedan så hade jag så kraftiga verkar så att jag trodde att jag skulle dö. Så det, de imponerade över att det gick så fort. Mm. Att de satte igång liksom. Så. så de tog liksom vattnet och sen 30 sekunder senare ja. så kom... jag ställde mig bara upp och så frågade hon om jag ville gå ut och gå i korridoren och lite sådär för att ja. få igång det. Och då så sa jag att nu händer någonting. Mm. Jag kan inte förklara känslan men det är någonting som är konstigt nu. Och så satte de på mätaren på magen och så sa de Ja, du har verkar som är väldigt kraftiga. Så jag var Okej, det är så här det känns. <laughs> Jätte, jätteobehagligt att det gick så fort. Och sen hade jag, jag men alltså på en timme så hade jag ju öppnat 6 cm från 4 till 6. Och då hade jag verkar med 30 sekunder emellan. Så jag hann aldrig vila. Så när klockan var, vad kan det vara, strax efter 4 så sa jag det att nu vill jag ha någonting som dämpa det här lite grann för det, det, jag får panik. Så vi började ju med lustgasen ganska direkt. Tyckte du den hjälpte? Nej, alltså jag knarkade den egentligen, mm. rent ut sagt. För att jag fick som panik för att det gjorde så himla ont. Så jag var så himla borta. Så jag kunde som inte andas igenom och jag använde den lite fel egentligen. Så då bestämde vi oss för att vi skulle ta ryggmärksbedömningen. Och det... Tog så lång tid innan han kom, narkosläkaren. Vi fick ju vänta ändå nästan två timmar. Eh, från fyra till strax innan sex. Så kom ju narkosläkaren egentligen. Och då så sa ju de till mig att ja, men du är uppe nio centimeter. Det är inte säkert att vi hinner sätta den. Men vi gör den då och ser om den tar. Mm. Och de fick ju dit den. Jag hörde inte vad narkosläkaren sa. Jag kunde inte prata med någon för jag hade så ont. Så de gav mig tre doser om av ryggmärgsbedömningen innan jag märkte någonting. Och jag märkte inte ens när de satte nålen. Och då äntligen när den började verka och narkosläkaren kom tillbaka den tredje gången för att kolla liksom om, om den hade tagit. Då kunde jag säga hej mm. till han. 
Och han var ja, ah, nu har det tagit. För nu är du tillbaka. Och då, jag kände fortfarande verkarna. Men inte den här kraftiga smärtan i magen. Utan jag kände bara trycket nu. Visst är det häftigt att det kan, alltså att man kan få bort smärta. Ja, men verkligen. Och det var jättebehövligt för då hann jag andas de här mm. sekunderna emellan och hinna ladda om för nästa verk även om det bara var 30 sekunder. Men, ja, men läkaren gick iväg och barnmorskan pratade lite grann och berättade att det kan ju faktiskt dö av nu eftersom du har fått så himla hög dos. Men det tog ju bara jo, men en halvtimme ungefär. Så sa jag till min sambo att nu måste du ringa på klockan. För jag måste få gå på toaletten. Och jag kommer att behöva hjälp dit liksom. Och så han bara, men jag kan ju hjälpa dig dit. Men jag tog mig inte upp. Utan jag kände bara hur det tryckte. Och jag började som krysta av mig själv. Och då så kommer barnmorskan in då till slut. När han har tryckt på klockan. Och så säger hon att du ska föda barn nu. Det är på gång. Du är upp en tio centimeter. Och, Vad tänkte du då? Alltså jag tänkte ingenting. Alltså det var så här, nej, nej, så fort kan det inte gå. För jag hade ju kompisar som det hade tagit flera timmar för. Och klockan var ju ändå ja men 20 över 6 typ. Hon sa ju det också att det är ovanligt att en förstföderska, att det går så här fort. Så hon var lite impad men hon frågade också om min mamma hade fått barn fort. Och det har hon ju. Så hon sa att jag nog ärvt det och att jag är jord för att föda barn. Hon kallade in hennes assistent eller vad man ska kalla henne och vi gjorde oss till rätta och jag skulle börja krysta. Och hon sa det att det här kommer att gå undan för vi ser redan henne. Och jag var men va? Hur, hur? Nej, det går inte. Hon kan inte komma så fort. Så hon bara, jo men jag skulle tippa på att men på tre krystar så har det henne ute. Jag var nej men så fort får hon inte komma, jag är inte redo, tänkte jag. Men jag, jag sa ju som ingenting utan ja okej, okay. så är det väl. Att ja, hon kommer nu. Men de höll henne tillbaka lite grann. Så halv, halv sex, nej halv sju började jag krysta ordentligt. Och min sambo och barnmorskan började göra en tävling av det här. Vem som kom närmast när hon kom. Ja men min sambo sa, ja men tio i. Då kom hon. Och barnmorskan sa, nej fem i kom hon. 18.49 är hon född. Ah. Så min sambo hade ju rätt då. <laughs> så de höll tillbaka henne. Jag tror att de höll tillbaka henne. Med, alltså med vilja så för att jag inte skulle spricka. Mm. Så det var skönt att de gjorde det. Ah. För att jag sprack ju ingenting. Utan jag fick ju bara någon enstaka bristning. Hur kändes det när hon var ute? Jättemärkligt. Från att ha någonting inne i magen till att det ligger på utsidan. Så jag kunde inte riktigt koppla att det där var vårat barn från början. Och det första jag säger innan jag ens säger vart en flicka. Det första jag säger har Ellen dött. Det är den första tanken jag fick. Och då så kollar min sambo på telefonen och säger det att nej det har hon inte. För vi har inte fått några meddelande om det. Och det tog... Några minuter för mig att inse att jo, men jag har ju faktiskt fått ett barn. Jag ska vara lycklig för att jag har ett barn på magen liksom. Så vi kollade på varandra och grät en stund och mm. var jätteglada. Hade du fortfarande inte berättat för din mamma att ni hade åkt in? Nej. Nej? Nej, hon visste inte det. Men jag tror att hon började misstänka det när min sambo slutade svara där vid femtiden. <laughs> Det har varit lite annat att tänka på. Ja, ja men eller hur? Då har varit det så himla stor fokus på mig för att jag hade så ont. Mm. Uh, och han fick ju panik själv. För han, han sa ju det att efteråt att han visste ju inte alls vad han kunde göra för att hjälpa mig. Han ville ju göra allt för att få bort smärtan från mig. Han hade ju gärna tagit en del själv. Men uh, ja, nej, han slutade att svara till henne. Och då tror jag att, att hon förstod att nu är de nog inne. Men sen så... Gick det ju ganska fort då när vi skickade iväg ett sms att hon hade kommit till världen. Och mamma var ju såklart jätte, jätteglad att hon hade kommit. Och vi hade väl bestämt det, eller snarare jag hade bestämt det att vi skulle hem så fort vi bara kunde. Så att de hade träffat varandra, Ellen och Tyra. Men när det är första barnet så får man ju inte bara åka 
Utan det är ju massa grejer som ska göras. Och eftersom vi fick barnet på kvällen så var det inga överläkare där som kunde göra alla tester som skulle göras. Och så. Mm. så vi fick ju sova över. Kunde du liksom njuta då av Nej. att hon var där? Eller ville du bara hem? Jag ville bara hem. Jag kunde inte njuta alls. Jag sov typ en timme den natten. Men jag låg ju mest bara och kollade på henne. Och liksom förstod, skulle förstå att det där var vårat barn. Att hon skulle med hem. Dagen efter så hade jag sagt det till läkaren att vi vill åka hem så fort vi bara kan. För de visste ju hela historien om vad som hände där hemma. Så de förstod ju oss. Och de sa ju det att egentligen så vill de ju att man ska stanna minst ett dygn. När det är första barnet som man kommer igång med amning och att man ser att barnet verkligen är friskt och allt det här. Men de kallade faktiskt in en läkare till klockan 12 dagen efter som hjälpte till då och gjorde de här testerna lite fortare än vad ronden var. Och då fick vi ett godkännande att åka men att vi skulle komma tillbaka dagen efter för att göra slutgrejerna. Så vi packade ihop vid klockan var väl vid ett kanske. Och det var också så här, ja men sätta henne i den där bistolen och gå ut därifrån. Det var också en jättemärklig känsla och det här barnet ska vi ha nu med oss på utsidan. Men det var så himla underbart att få ta med henne. Och veta också att nu när vi åker hem till mamma så hinner faktiskt de träffas. Och så vi åkte dit direkt och kom dit vid klockan två. Och då var ju typ hela min familj där. Så vi... Han ville inte ens komma innanför dörren innan alla stod där och ville kolla vem som hade kommit till världen. Mm. Så det var en jättehärlig stämning och mamma var jätteglad och min syster var glad. Och jag såg ju Ellen liggandes på sängen. Så mitt fokus blev ju på henne istället för på Tyra. Och vi la ju Tyra bredvid Ellen och tog hur mycket bilder som helst till dem tillsammans. För att vi skulle ha kvar det då, till sen. Och kunna visa... Tyrar av vem Ellen var. Mm. Och att de har hunnit träffats. För det var väl jätteviktigt för mig. Att veta att jag kan liksom visa en bild. Att det här är din moster. Mm. Tillsammans med dig. Var Ellen, kände du att hon märkte av det på något sätt? Ja, att hade? ja men verkligen. Även fast hon hade väldigt höga medicindoser med morfin. För att hon inte skulle ha ont på något vis. Så fick vi ett leende. Så det var jätte, jättehärligt. Mm. Att de... Fick liksom träffa varandra och att man såg att Ellen förstod vem det var. Och på något sätt så känns det som att hon väntade in henne innan hon liksom sa tack och adjö för sig. Så vi var där hela den dagen och åkte hem på kvällen. Och jag väntade ju bara på det där samtalet att det skulle komma att hon hade gått bort. Förstod du att det var sista gången du träffade henne? Inte just då. Men sen, vi tänkte att vi skulle åka tillbaka dagen efter för att hinna träffas lite mer. Men då åkte Ellen på en lunginflammation så då vågade inte vi åka dit med en nyfödd. För de visste ju inte om det var en lunginflammation som smittade eller om det var just för att organen liksom la av eftersom. Så då åkte vi aldrig dit någon mer. Tyra är född den 9 och den 19 februari så gick hon bort. Och den dagen så sa jag till min sambo... Att nu ringer Uje, mamma sambo. Nu har Ellen gått bort innan jag ens svarade telefonen. Så vi packade ihop och var väl där på en timme ungefär. Det var ju lite med stök att packa. Nu när man hade en liten som skulle med också. Och allting som skulle med henne. Och man visste ju som inte hur mycket behöver man av allting. Hur många blöjor går det på en dag? Vi hade som inte hunnit komma in i den rutinen. Så vi åkte dit och min sambo sa ju det till mig att jo, men jag kör bilen. Men jag vägrade det utan jag skulle köra bilen så jag fick fokusera på någonting helt annat. Och när vi åker upp för mammas väg så ser jag i fönstret hur massa ljus lyser. Och då brast det totalt. Så jag lämnade bara tyra i bilen och så gick jag in. Jag kände mig jättetaskig mot henne som var lämna henne. Men jag kunde, inte, jag kunde inte fokusera på att jag hade ett barn. Nej. Det gick inte. Så han, min sambo kom med henne efteråt. Och min mamma tog Tyra ganska direkt när hon kom in. För att ta stödet av henne. 
Och någonstans känner vi att Ellen lever kvar i Tyra. De är väldigt lika varandra. Vi kan ju höra Tyra prata med väggarna och med taket. Och... Så vi tror ju att Ellen är där och säger hej lite mm. då och då. Så det är så härligt att hon är med liksom på ett hörn även fast hon inte är vid livet. Och jag tror att i efterhand så tror jag att mamma tycker att det är bra att Tyra kom som hon gjorde. Så att hon fick liksom stödjas av henne. Men jag pratade med min mamma igår om det här. Vi försökte kolla tillbaka vad som hade hänt egentligen. Och ingen av oss riktigt minst de här två sista månaderna under graviteten och under tiden eller låg på sjukhus. Och vi önskar idag att vi hade skrivit ner lite mer vad som mm. hände faktiskt. Men det jag fick reda på henne, av henne då var att hon kände sig inte tillräcklig för mig. Och hon kände sig verkligen inte tillräcklig för att vara mamma de första åtta månaderna. Och hon fick ju ändå vara barnvakt lite då och då i början. Och då kändes det konstigt för mig när hon säger att hon inte kände sig tillräcklig. För det var hon ju. Även om, om det var svårt för henne liksom, att acceptera att hon miste ett barn med ficket på samma gång. Ja, men hur, för, hur gick det för dig? För att du hade ju precis fått din dotter ja. och så miste du din lilla syster. Ja, men eller och så hur? har man hormoner i kroppen. Ja. Så det var jättesvårt ändå att acceptera att Tyra var där. För att ett liv försvann samtidigt som det kom. Jag kunde inte glädjas och sörja samtidigt. Det var en jättekonstig situation och jättemärklig känsla i kroppen. Så det tog ju ja men i alla fall en, två månader innan jag kunde känna att det här är mitt barn. För det kändes mer som att det här är mammas barn. Det här är en som, eftersom hon förlorade sitt barn liksom, så är det här ett barn som hon ska ha. Mm. Och det har inte jag sagt till henne heller. Att jag kände så. Men någonstans så förstår ju hon också att, att jag kanske kände lite konstigt att det var så. Idag när vi kollar tillbaka så är vi ju så tacksam över att Tyra kom just den, den stunden. För det har både hjälpt mig och mamma och mina syskon och pappan då till Ellen mm. att komma vidare och se livet på det ljusa istället. Och sen är det jättekonstigt vardag att komma tillbaka till att inte ha Ellen jo, men när hon kommer med färdtjänsten och man visste att de här dagarna är hon hemma och mm. nu sover hon i avlastningslägenheten och jag kan fortfarande inte förstå att hon är borta. För jag tänker fortfarande, ja men idag då kommer hon med färdtjänsten klockan fem. Träffar ju assistenter på Ja, men vägarna här omkring Östersund och bara, nej men Ellen inte mer om. Så att, nej det, det är märkligt. Hur tog du dig vidare? Alltså hur kände du, när kände du att du började kunna hantera att det var okej att både vara ledsen och glad? Um, det var nog efter begravningen. När man fick liksom se att, att hon var verkligen borta. När man sa adjö på ett helt annat sätt. Det var nog då som det började komma till mig att ja, men det här är sista gången som vi säger ett riktigt adjö. Eller ett tills vidare. Vi ses sen. Så det var nog då som man började förstå att nu måste vi fokusera framåt. Jag har ett barn som också behöver min kärlek. Så det var väl då jag började ta tag i mig själv och börja mm. jobba med det. Men jag är väldigt duktig på att stänga in mig. Och inte visa känslor. Så det här, att prata så här, är jättekonstigt. Men samtidigt så vill jag försöka nå ut till fler att det är, det är okej okay att vara ledsen. Och glad. Och ja, men allting samtidigt. Kände du ibland dåligt samvete över mm. det? Alltså att du inte var tillräckligt ledsen eller inte tillräckligt glad? Eller? Ja, både och. För jag vill ju visa mig stark för Tyra- och visa mig stark för mamma. För jag vill ju bära henne på något vis. Det var ju hon som miste sitt barn liksom. Så det var ju mer logiskt för mig att hon skulle vara ledsen. Och jag skulle liksom lyfta henne. Men jag är ju hennes barn också. Så hon försökte ju visa sig stark för oss. 
Så där krockade jag också. För hon vågade ju inte heller liksom. Hon grät ju på kvällar och nätter. Så det hade ju varit bättre om vi pratade lite grann med varann. Lite mer där i början. Jag tror vi var väldigt duktiga allihopa liksom att bara stänga ut allt. Och såg bara inte att vi kanske behövde varann mer än vad vi trodde. Så det är ju nu efter två år som vi pratar mer och mer om vad som hände. Och vid hennes tvåårsdag att vi insåg att det har faktiskt gått två år sedan hon försvann. Och två år som vi har haft ett barn. Det har gått så himla fort men det har känts så långsamt. Jag vet inte hur man ska förklara det. För allting med Tyra går ju så himla fort nu. Och hon växer i raketfart och hon utvecklas så himla mycket. Och samtidigt står tiden still fortfarande för två år sedan. Mm. När vi förlorade en syster. Så när det kom till den här tvåårsdagen så åkte jag dit till hennes eh, plats. Och tände ljus efter alla andra. När man kommer till hennes gravsten så är det så lugnt och så tyst. Jätteskönt att bara sitta där. Så jag satt där ungefär 30 minuter. Och bara grät. Var det skönt? Jätteskönt. Mm. Jag tror att då släppte stenen från mig. Och insåg liksom att nu är hon borta. Mm. Vad vill du att Tyra ska veta om din syster när hon blir stor? Att eh, hon har en, haft en moster som är så viljestark. Eh, hon har vetat hela tiden vad hon har velat. Den mest snällaste personen och gladaste personen som aldrig har klagat. Aldrig någonsin har vi märkt att Ellen har klagat på någonting. Man får sig ju en tankeställare ibland när man klagar på att man har ont i huvudet. Eller att man är trött. Eller att livet bara är blä. Då kan jag tänka tillbaka på Ellen. Ja, fast hon var ju faktiskt glad och lycklig även fast hon var stängd i sin egen kropp. Så att Tyra ska få bilden av henne inte som sjuk, utan hon ska vara den personen som hon är utan sin sjuka kropp. Om det finns någon som lyssnar på det här avsnittet som kanske går igenom något slags sånt här, mm. alltså att man kanske är lite splittrad i sina känslor. Mm. För jag vet när jag har varit med om speciellt liksom dödsfall men an- även andra sorger mm. så det är det så svårt att acceptera att man ibland får skratta. Exakt. Mm. Den tycker jag är jättesvår. Har mm. du någon bra tips för hur du gjorde för att liksom ex- eller känna att det var okej att börja vara lite glad? Um, jag skulle nog säga att när man känner sig mest ledsen Gråt ut. Som, alltså allt som går. Och sen. När den stenen har släppt. Le. För då kommer du inte att koppla den där smärtan. Som du släppte ut precis. Men något dåligt. Utan då kan du se den lilla ljusa glimten. Av lycka efteråt istället. Och. Våga prata. Det är så viktigt. Stäng inte inne saker och ting. Utan. Det kanske inte är en psykolog eller någonting som man behöver prata med utan det kan vara en, en främling ja, men som till exempel nu med dig. Mm. En podd kan man gästa. Ja, exakt, en podd kan man gästa. För jag har ju inte riktigt vågat, jag pratar väldigt mycket om, om händelsen men jag har aldrig vågat visa känslorna på det. Först nu. Nej. Så det är, nej, jag skulle säga våga le efter att man har gråtit och våga skratta efter en, en sorg. Uh, för att det, det är så viktigt att komma tillbaka på fötterna och inte stänga liksom dörren för lyckan. För att den kommer komma ändå. Och man klarar mer än vad man tror. Så är det. Du sa att Tyra är lite lik eller? Ja. Vad är det som är likt henne? Jävelskapen. Ellen var väldigt busig och stojig av sig så. Hon var skadeglädjen i sig själv. Så fort det gick ont för någon annan så skrattade hon. <laughs> så man kan märka det idag på Tyra att 
när det går ont för någon annan då tycker hon det är kul. Mm. <laughs> och vi kan få lite pikar från ja, men omgivningen att när det händer någonting så säger folk ja men det här skulle Ellen tycka är kul. Och så ser man Tyra att hon skrattar lite. Så bara, ja men jo, det är nog någonting i henne som Ellen har. Vi känner ju av Ellens närhet liksom lite då och då. Och just att Tyra liksom pratar med, med henne. Och sen alla tror ju inte på sånt. Men för oss är det en självklarhet att, mm. att hon är med. Veckans tips. Nu ska vi hoppa in på veckans tips. Mm, men då skulle jag nog tipsa mer om att våga tänka på dig själv. Att inte sätta alla andra i fokus hela tiden utan lyft fram dig själv och våga säga att du är en bra person. Och att, att du vågar säga att du duger som du är. Tycker du att det är svårt? Jag tycker att det är jättesvårt och jag har haft jättesvårt med det själv. Det är inte först att nu när jag har skapat ett företag som jag vågar säga till mig själv att du är faktiskt modig och vågar göra det här. Du klarar det. Det är nedgångar, motgångar i ett företag så. Men jag har alltid lyckats ta mig upp ur dem. Just att jag fortsätter även fast det kommer. Mm. Och att jag börjar sakta men säkert att säga till mig själv att det kommer att gå bra. Du klarar det. Du har klarat det ett år snart. Och du fortsätter att klara det. Du, det kommer kunder ändå. Jag brukar säga så till mig själv om föräldraskapet ibland. Ja. När man så här känner sig så jäkla värdelös. Jag hade en sån dag igår faktiskt. Det är så här, du vet ingen energi till någonting. Nej. Man känner sig som världens sämsta mamma. Eller hur? Och så bara, fast jag har tre barn. Några har snart levt i fyra år. Jag kommer nog fixa det till slut. Eller hur? Det är okej okay att, att ha dåliga dagar. Ja. Och idag är det mycket bättre. Exakt. Så mycket bra tips. Mitt tips, det var faktiskt någonting som jag såg på Instagram här häromdagen. Eh, och det är ett företag. Och jag har inte fått någon sponsring av dem här. Utan jag tyckte bara det var en sån himla fin idé. Och med tanke på vad jag pratade om idag. Mm. Att mister någon nära så kan det ibland bli lite tabu att man inte pratar om det. Man Absolut. vet inte hur man ska prata om det, hur man ska sörja och så. Nej. Och då finns ett företag som heter Minnesfrö. Mm-hmm. Där man alltså har tagit fram sådana små fröpåsar med olika blommor då, och så har de olika egenskaper, tryckta och brev. Mm-hmm. Så om man känner någon som förlorar någon så kan man skicka dem ett sånt här brev. Och så står det jättefina, alltså jag började gråta när jag läste deras texter. Men också att man planterar de här fröna och alltid har en påminnelse om varför oh, de står där. Jättefint. Och kunna prata om det. Eller hur vi svarar Verkligen. fint. Ja. Jag har varit så himla rörd. Så, och de heter som sagt minnesfrö. Så gå in och kolla på dem. Det ska jag verkligen göra. Ja men gör det. De, är, de har fina texter, fin liksom, design. Eller hur? Och ett viktigt ämne. Ja men verkligen. Och just att plantera någonting, då får du ändå se ett nytt liv växa. Precis. Så du, du ser glädjen i att den här blomman blommar ut på en helt ny plats. Mm. Då kan man ta hjälp av det också och våga se det ljusa. Precis, jag tror exakt samma sak. Ja. Tusen tack för tack att du själv. kom hit idag. Och var, alltså du var så modig som kom hit och berättade om det. Jo men tack för att jag fick komma och att jag får kanske någon där ute att... Våga öppna sig mer och att är det någon som sitter i samma situation, jo men hör av dig. Hur gör man om man vill komma i kontakt med dig? Vart man kan eh, både ta kontakt med mig på Facebook, på Instagram, eh, antingen på min privata, eh, Evelina Berg, eller på min Instagram, eh, på företaget, Hälsa för skönhet. Eh, så är det bara att återkomma om, om det är någon som känner att Behöver prata av sig eller att få tips hur man kan bete sig liksom, i en situation som denna. Ja, men jag faktiskt. hoppas att ni får må bra och lite ja, lugn och ro. Det hoppas vi med att, att vi av någon anledning som det här har hänt att det gjorde det med ett positivt tänkande. Jag lägger länkar till dina Instagram-konton nere mm. i beskrivningen så kan ni hitta till dig där. Jättesnällt. Ha det så bra tillsammans. Hej då!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.